0: polexit będzie, nie będzie. Wydaje się, że to tylko polityczne słowa, które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość prawną czy polityczną, ale dobrze się sprzedają, więc będą ten termin polexit pewnie w ostatnich godzinach, na dniach będzie wymijany i odmijany przez wszystkie przypadki, a wymijany przez wszystkich możliwych polityków. I teraz o politykach porozmawiamy Miłosz Chlodowski, dyrektor kreatywny, grafik, architekt, ale także osoba, która odpowiadała za kilka udanych kampanii politycznych w Internecie naszym gościem. Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Witam serdecznie państwa, witam serdecznie panie redaktorze, bardzo miło.
0: No dobrze, to zacznijmy od tego słowa. polexit, Hashtag polexit. Czy to jest zbiór znaków, które zrobią karierę, które mogą wpłynąć na polską scenę polityczną?
1: No to chyba mamy, nie wiem, wersję 11.0, to prawie jak Windows premiera nowa nowa niebawem, więc, więc chyba ten Polexit też ma nową odsłonę, tylko, tylko jakiś system, który aplikuje ta, ta aplikacja, jest nie najlepszy intelektualnie, tak bym to ocenił, więc kolejny raz ktoś to nas próbuje wkręcić i kolejny raz my się nie damy, tak sądzę, bo polskie społeczeństwo jest ciut mądrzejsze niż przynajmniej średnia, standardowa, hashtagów, które, które próbują zaciążyć nad naszą rzeczywistością. Tak, odnoszę takie wrażenie.
0: Narracja się pojawiła, ba, wydaje się, chyba nawet Donald Tusk się do odniósł do całej sprawy z chorwackiej plaży, z urlopu, który sobie zafundował po trzech dniach aktywności w polskiej polityce. Na ile to jest tak, że tego typu narracja, że Unia Europejska, że to jest coś, co Polaków, mówiąc chwile, grzeje, coś, co Polską opinię publiczną, zaangażowaną politycznie dzieli, gdzie można zdobywać punkciki, że to właśnie Unia Europejska jest tym, no powiedzmy, kamieniem filosoficznym dookoła którego się kręci debata polityczna w Polsce?
1: Ja myślę, że Polacy podchodzą do Unii Europejskiej coraz bardziej pragmatycznie, co mnie szczerze mówiąc cieszy. Mianowicie coraz mniej poddają się emocjom, coraz bardziej patrzą na to, ile i jakie środki z Europy dostają. Więc takie histeryzowanie w kontekście powiedziałbym metapolitycznym albo bardziej ideowym coraz bardziej ludzi albo męczą, albo śmieszą, a tak naprawdę zajmują się wakacjami. Więc taką oto sytuację mamy na to, że nasz wielki e, powracający, powiedziałbym wielki przedwieczny, ale tu by zaleciało takim lovecraftem troszeczkę, więc więc może bym przesadził. W każdym razie wielki powracający, wielki przedwieczny postanowił przemówić i przerwać urlop tylko i po to, żeby wrzucić hasztaga i od razu zaczęło to suflować co najmniej kilka wpływowych mediów w Polsce, z równie wpływowymi dziennikarzami tych mediów, to jest coś niesłychanie śmiesznego, bo bo jednak sytuacja, w której czołowi komentatorzy umówmy się naszej rzeczywistości, ja nie mówię, że jestem z nimi zgodny w każdym słowie, ale jednak to są nazwiska dosyć znane i wyrobione w przestrzeni publicznej, zaczynają mówić językiem, osoby, która, która jest politykiem, ale także y, przyjmują jego słowa jako własne, to jest co najmniej kuriozalne. Ja uwielbiam jednak odnosić się przynajmniej do rzeczywistości również w moich komentarzach, żeby to były moje własne słowa przynajmniej, a nie, a nie jakieś takie xero culture albo, albo właśnie kserkopijne opinie. To jest coś strasznie straszliwego. Miałem <śmiech> strasznie
0: to będzie. To jest pewne, ale tak w tymi kalkami można się posługiwać, można nimi wygrywać wybory. To jest tak, że ileś razy powtórzony termin staje się prawdziwy, to jest, staje się jakby prawdą objawioną, z którą się nie dyskutuje. Powie się tysiąc razy po Lexit, i nagle ta, to słowo z przestaniem myśleć, czy to jest prawda, nieprawda. No po prostu tak się mówi, to chyba to jest fakt i nie ma co z nim dyskutować.
1: A ile razy powtarzane było słowo konstytucja? No i jak się do tego odnosimy? Teraz jak Trybunał Konstytucyjny orzeka na temat no, rzeczy oczywistej, czyli właśnie literalnego brzmienia naszej konstytucji, to nagle wszystkich, albo przynajmniej połowy naszych, powiedziałbym, komentatorów, bo na pewno nie, nie osób, które obserwują rzeczywistość polityczną, połowę komentatorów, nagle ta konstytucja przestaje interesować i udają, że, że literalne brzmienie Konstytucja Rzeczypospolitej, jest najwyższym źródłem prawa w Polsce. To jest coś, co ma wzbudzać jakieś kontrowersje, jest jakoś szokująco wielkim polem do interpretacji, prawda? No, czy pan redaktor ma problem z rozumieniem tych słów?
0: to już nie jest kwestia, bo ja mam tylko jeden głos tutaj. Pytanie, czy nie miasta, no, ale, ale które pan, głosują... Pan
1: oprócz, ale pan redaktor, oprócz tego, że pan redaktor jest obywatelem, jest też przynajmniej osobą, która przeszła w procesie edukacyjnym chociażby, nie wiem, lekcje w WOS-u albo albo później doczytywała Konstytucję Polską, tak sądzę. No i ja myślę, że też pan redaktor, jako osoba bardzo inteligentna, z którą uwielbiam rozmawiać, też nie ma problemu z literalnym rozumieniem języka polskiego. No Jak coś jest najwyższym, to nie ma czegoś jeszcze wyższego. Po prostu język polski w takich sprawach jest bardzo bezwzględny. No Albo skorygujemy naszą Konstytucję i w końcu w niej się pojawi coś, że źródłem prawa w Polsce najwyższym jest jest prawo unijne albo unijne oczekiwania wprowadzenia w Polsce tego prawa, albo, albo po prostu trzymajmy się literalnie tego, co na razie jest i, i tego y, nie komentujmy w sposób urągający rozumowi. Ja bym jednak chciał, żeby Polacy się y, powiedziałbym kojarzyli i kierowali w życiu rikczem tak zwanym, czyli rozumem i godnością człowieka. <śmiech>
0: No dobrze, to jeszcze, bo, bo pan redaktor się porusza w logice, a, a prawo wyroki, prawa wyroki różnych instytucji prawniczych często z tą logiką nie mają wiele wspólnego, ale to od drugiej strony tego Tuska zahaczę Donalda Tuska, byłego premiera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, nowego, starego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Na ile jego powrót to jest coś, co zmienia Polską scenę polityczną. Na ile takie powroty można chociażby ograć w internecie? Na ile to jest tak, że Donald Tusk może stać się osobą atrakcyjną politycznie dla młodego, dla najmłodszego pokolenia?
1: No to najmłodsze pokolenie ceni autentyczność. No i ja tutaj postan- postawię takie pytanie retoryczne, które myślę też posłuży naszym słuchaczom. Mianowicie rozumiem, że wyjście z Unii Europejskiej przy poparciu dla Unii Europejskiej społeczeństwa polskiego to jest coś bardzo ważnego. Więc jeśli pojawia się termin polexit, to rozumiem, że poważny polityk przerywa natychmiast, jeśli to jest poważna sprawa, przerywa natychmiast swoje wakacje, wraca tego samego dnia i konferencję prasową już robi na lotnisku w Warszawie, prawda, no bo wydarzyła się o to strasznie poważna rzecz, mianowicie Polska, Polska występuje z Unii Europejskiej. A, a co się dzieje? Chyba nie przerwał tej wakacji, w dalszym ciągu jest tam formacji, no więc, więc to jest właśnie poziom powagi pana Donalda Tuska. Dużo gadać, mało robić, a jeśli już coś robić, to, to udawać przez zaniechanie, że się cokolwiek robiło, jeszcze przepisywać sobie cudzą robotę jako swoją własną. To jest mniej więcej takie szybkie opisanie siebie, a tak najlepiej, żeby udawać, że coś robi, a się w ogóle nic nie narobić, bo to też widzieliśmy, jak był marszałkiem Senatu RP, to oglądał na monitorze z senackim ses- kompletnym kuriozum, po prostu mecze piłkarskie, co też w y, kilka razy co najmniej polskie media i widzieliśmy tego typu nie fotomontaże, tylko faktyczne relacje z, z sali senackiej. Więc, więc jeśli tego typu osoba o tego typu mentalności jest osobą, która może być głównym rozgrywającym w Polsce i powodować pewnego rodzaju przesunięcia na, na, na scenie politycznej, to to jest raczej pytanie do nas, do społeczeństwa, czy, czy my takie, takie rzeczy po prostu akceptujemy. No ja myślę, że w przeciągu ostatnich, powiedziałbym, 6-7 lat ten poziom akceptacji dla tego typu zachowań rażąco, rażąco, nie rażąco, no właśnie optymistycznie zmalał. I zresztą sytuacja, w której też osoba, która pełni najwyższy wykonawczy urząd naszego kraju, czyli jest premierem, nagle sobie wyskakuje ze stołka i przeskakuje do Unii Europejskiej, porzucając go w środku swojej misji po bardzo poważnych przejściach i w sytuacji bardzo poważnych, nierozwiązanych sytuacji w Polsce, też dała nam wiele do myślenia. I ja myślę, że z tej... powiedziałbym dużej góry urodziła się bardzo mała mysz i i dodatkowo jeszcze bardziej to wygląda jak na na pracę pod przymusem, a niekoniecznie taką własną inicjatywę wynikającą z własnej potrzeby, no nie wiem, z budowania kolejnego kamyka swojej kariery.
0: No, a z drugiej strony Wprowadził, nie wiem, czy nową narrację Ale na pewno bardzo silną Do której musieli się odnieść wszyscy inni gracze Na ile to jest tak, że Tego typu silna polaryzacja Granie na emocjach Może być skuteczną bronią polityczną W nadchodzących wyborach W bieżącej na ile To jest tak, że polskie społeczeństwo Zwłaszcza to się porusza w sieci A to jest, większość tego społeczeństwa Rezonuje i dobrze reaguje Na tego typu emocje, czy one są nośne, zdaniem
1: pana redaktora. No ale kiedy mamy te wybory? Jeszcze chyba co najmniej z dwa i pół roku. Prawda? Za dwa lata. No właśnie, więc, więc ja myślę, że teraz jeszcze społeczeństwo polskie nie będzie rezonowało um, i nie będzie, nie będzie odpowiadało na tego typu komunikat. Tym bardziej, że Polacy mają teraz powiedziałbym prawo do pierwszych w miarę normalnych wakacji po bardzo długim okresie dużego stresu wywołanego nie tylko w naszych życiach prywatnych czy, czy w jakichś planach osobistych. Ale także w planach biznesowych i w życiu właśnie zawodowym związanych z pandemią, więc, więc ludzie myślą teraz o odpoczynku i ewentualnie o konsolidacji swoich biznesów. I mam nadzieję, że, że wszyscy w ten sposób patrzą. Część młodych ludzi cieszy się, że zdała dobrze matury i nim przygotowują się do poprawek, nikt nie patrzy na tuska. Tam, 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 jego osoba może być wygodna w momencie, w którym pojawią się, w którym pojawią się realne, realne, powiedziałbym, przesłanki na niwie międzynarodowej, które by wzmacniały jego narrację, ale to w dalszym ciągu może być tylko i wyłącznie zewnętrzna interwencja, to znaczy nie przyczyny polskie i nie to, co aktualnie elektryzuje polskie społeczeństwo, może wywołać jakiś rezon, w którym nagle tu stanie się elementem użytecznym. Nie, no to po prostu mogą czynniki zewnętrzne zareagować. W dalszym ciągu uważam, że to może być element gry w zewnętrznej, a nie wewnętrznej potrzeby wynikającej z obecnej sytuacji Rzeczypospolitej.
0: To jeszcze zobaczmy, na ile ten powrót Tuska już się odbija na innych partiach opozycyjnych. One zmieniają narrację, Lewica zmienia narrację, Hołownia zmienia narrację, PSL także zmieniło narrację, jak to, jak to się rozkłada i na ile jest tak, że Donald Tusk może mniej wpływa na prawo i sprawiedliwość, na swojego głównego to się rywala, ale znacznie bardziej wpływa na, na wszystkie partie, tu, z którymi mniej lub bardziej chciałoby się przyjaźnić.
1: Tu jest taka sytuacja, że cokolwiek by złego nie mówić o panu Donaldzie Tusku, to jest jednak sam jest alfa. I i, i, patrząc na pozostałych liderów, pozostałych formacji politycznych, to należy raczej pytać, co się z tymi formacjami stało, że nagle na ich czele stoją właśnie jednostki, które można popychać w ten sposób i i w zasadzie są tylko i wyłącznie, powiedziałbym, takimi (śmiech) aktorami, a nie nie podmiotami rynku politycznego. Bo to, to troszeczkę tak wygląda. Innymi słowy, wszyscy czekają na Tuska ono porządkuje scenę polityczną w Polsce, więc to nie wygląda tak, jakby polska opozycja, bo to głównie o nią chodzi, no, była, była elementem świadomym tego, w, w którym kierunku ich ruchy mają dążyć, ale to też jest wina tego, że, że tak naprawdę nikt z opozycji albo prawie nikt z opozycji nie ma pomysłu na samego siebie i na, na to, jak powinna wyglądać Rzeczpospolita poza no, kilkoma asłami, które są najczęściej kalkami też zewnętrznie suflowanymi. To znaczy wszyscy słyszymy prawda, o wielkiej równości, o LGBT, natomiast nikt nie mówi o tym tak gospodarczych, o tym jak powinny się zmieniać polskie systemy podatkowe, co, co akurat pi robi źle, a co jest w dobrym ładzie, z... dobre, a co jest złe. <śmiech> Przepraszam, nikt pozadaje się konfederacją, nie, nie artykuje tego w ten sposób, a tak jak mówię, no, Polacy coraz więcej się dorabiają, coraz więcej zwracają uwagi na konkret.
0: I coraz bardziej chcą konkretnych odpowiedzi. Bez programu Donald Tusk, bez programu Platforma da radę nowych wyborców zdobyć, da radę powiększyć grono swoich wyborców?
1: Ja myślę, że jest. Myślę, że Platforma, przepraszam, musiałem się czegoś napić, bo mi coś bardzo odmówiło o współpracy. Myślę, że Platforma raczej może spróbować odblokować tych najsłabszych swoich kiedyś zwolenników, czyli przekonać jakby, że wraca w tej formie, w której kiedyś była. Natomiast wygrywa się wybory tak naprawdę niezdecydowanymi osobami, które, które gdzieś są w jakiejś sytuacji labilności ideowej. I to w ich stronę się kieruje komunikat, no a jeśli głównym um, um, miejscem łowienia i, i szukania pożywienia dla platformy obywatelskiej jest tak naprawdę formacja pana chałowni, no bo tak jest, to, to tam się skupili w głównej mierze osobnice czy, czy osobniczki um, gdzieś rozczarowane do do modelu opozycyjnego, który zafundowała nam Platforma Obywatelska przez ostatnie sześć lat, no to, to, to można zadać pytanie do którego momentu można się jeszcze pożywiać, to znaczy w którym momencie obywatele, które, którzy wybierają na razie przynajmniej platformy Hołowni, uznają, że jednak platforma europejska czy platforma obywatelska, jeśli, jeśli zawężyć to, to, to pojęcie jest czymś bardziej atrakcyjnym, ale ja zresztą we wszystkich komentarzach, także na tej antenie mówiłem, że od samego początku uważam, że, że platforma hołowni jest inicjatywą zbudowaną przez ludzi Tuska i, i gdzieś będąca rezerwuarem właśnie tego, żeby, żeby elektorat nie uciekał w sytuacji kompletnej słabości kompletnej słowości Platformy Obywatelskiej i próbą zbudowania takiego, powiedziałbym, duopolu, który, który kiedyś zmienił oblicze polskiej rzeczywistości, gdy właśnie wygrało prawo i sprawiedliwość, głównie dzięki Kukizowi, prawda? I dzięki ruchowi Kukiza, no bo to, to spowodowało bardzo duże zachwianie i, i też no, wyrwało część, tą przeważającą część osób, które głosowały, czy mogłyby głosować na obecną opozycję. <tuszy>
0: No dobrze, to jeszcze skoro Szymon Hołownia jest tylko rezerwuarem i w zasadzie nie ma żadnego, czy nie ma dużych podmiotów politycznych, żeby, żeby stać się istotnym graczem na polskim scenie politycznym, to może inne partie skorzystają na tej ostrej polaryzacji, bo jak się patrzy na sondaże, to w zasadzie mniejszość Polaków, czy około połowy Polaków wybiera Platformę albo PiS, cała reszta szuka innych możliwości.
1: No bo tak naprawdę nowe wybory Polaków, czy ich niezdecydowanie, jest wywołane znużeniem władzą i znużeniem tym, tym powiedziałbym, takim, takim wielkim konfliktem, który, który obserwujemy w naszej przestrzeni. To nie jest wybór, który jest podyktowany, albo właśnie jest, coraz bardziej jest podyktowany nie, nie powiedziałbym, polityką wielkiego sporu, tylko próbą szukania jakiegoś ideowego rozwiązania, ideowego spełnienia, czy czegoś, co, co odpowiada nam ideowo. Tak sądzę. I ponieważ ideowe propozycje w Polsce są wciąż słabe albo, albo mało poważne, albo, albo kompromitują się na każdym kroku ze względu na swój nie największy profesjonalizm, bo tak można prosto nazwać, no to to wrośnie to nam troszeczkę ta grupa yy, yy, grupa niezdecydowanych, ale w sytuacji gwałtownej polaryzacji, która przy wyborach na pewno musi nastąpić, ci ludzie się określą, więc więc to nie będzie tak, że będą stali z boku i, i będziemy mieć coraz mniejszą frekwencję. Ja myślę, że że polaryzacja może służyć tylko i wyłącznie rozpaleniu emocji, więc ona na pewno nastąpi. Jest pytanie, czy, czy tym razem uda się Platformie przekonać więcej niż 50% osób, które, które zagłosują na, na tak naprawdę forum sprzeciwu, bo to będzie znowu forum sprzeciwu.
0: A ty, no to? i zaczynamy. Jak to będzie wyglądać? Miłosz Środowski, dziennikarz, dyrektor kreatywny, ekspert od komunikacji w mediach internetowych, był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za Mnie rozmowę.
1: dziennikarz, bardziej komentator, bo jednak, żeby być dziennikarzem, to, to trzeba być zawodowcem. Ja jestem tutaj w tej materii całkowitym amatorem.
0: Komentator. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję za państwu. opis za rzeczy. rzeczywistości.